0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Paroles protestantes. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christiane Gio euh, qui vous parle. Et eh bien, je suis heureuse de vous retrouver tous et toutes pour continuer euh, ensemble l'histoire de Ruth. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans cette petite histoire qui est vraiment adorable. Et c'est notre pasteur, Marie-Odile Wilson, qui, qui nous guide par un commentaire. Mario odile bonjour Bonjour Christiane,
1: bonjour à tout le monde. Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est un, 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 un petit bonbon cette histoire oh, de Ruth,
0: oui.
1: <rire> déguster sans modération alors, ben nous, nous, moi je m'appuie bon, pour ce commentaire, sur le, le commentaire lui-même d'André de, de, Lacoque, intitulé « Le livre de Ruth », très sobrement. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le chapitre 2 du livre de Ruth, euh, les versets 13
0: à 20 de ce chapitre 2. Elle dit alors, « Considère-moi avec faveur, Maître, puisque tu m'as consolé, et puisque tu as établi avec ta servante une relation de confiance, et pourtant, moi, je ne serai pas comme une de tes servantes. » Puis au moment du repas, Bose lui dit « Approche ici pour manger du pain et tremper ton morceau dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit le du pain grillé, elle mangea, fut rassasiée et en eut de reste. Puis elle se leva pour glaner. Alors Bose donna cet ordre à ses domestiques. Même parmi les javels, elle glanera. Vous ne lui ferez pas d'affront. Pour sûr, vous tirerez même pour elle des épis hors des brassées et les abandonnerez. Elle les glanera et vous ne lui ferez pas de reproche. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir. Puis elle bâtit ce qu'elle qu avait glané. Il y eut à peu près quarante litres d'orge. Elle l'emporta et rentra en ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Ce qui lui était resté une fois rassagé, elle le sortit et le lui donna. Sa belle-mère lui dit Où « Où as-tu glané aujourd'hui Où as-tu travaillé ?»« Béni soit celui qui t'a reconnu. » Alors, elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et elle dit « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bose. Alors Noémie dit à sa belle-fille « Béni soit-il du Seigneur, celui qui n'abandonne sa fidélité ni envers les vivants, ni envers les morts.
1: » Alors, ça c'est une histoire encore... On avance on avance hein. et euh, donc au début on est euh, on, a, on est en, en présence de bose et de ruth hein. rappelez vous elle s'était prosternée à ses pieds euh, euh, en le en le voyant arriver et euh, il lui avait adressé une, une, une bénédiction finalement une belle mmh. exhortation et euh, on elle, elle y répond en fait hein. donc euh, et, on pense euh, immédiatement euh, qu'elle le remercie pour lui avoir apporté euh, soutien et réconfort, alors même euh, qu'elle n'est pas une de ses servantes. Hein. Mmh, mmh. Cependant, l'hébreu, comme souvent, est plus subtil, plus ambigu, euh, euh, il voilà, y a toujours plusieurs épaisseurs dans un mot. Et Bose pourrait aussi entendre que Ruth pourrait. Pardon, Ruth pourrait aussi en, entendre que Bose l'a traitée comme une de ses servantes alors qu'elle ne l'est pas et ne le sera jamais. Mmh. Euh, c'est très effectivement subtil mais, mais même, même dans le français on, on pourrait hein, l'entendre hein. dans la, la traduction de, de la coque euh, il dit euh, car tu m'as consolé tu, tu as parlé au cœur de ta servante alors que je ne suis pas l'une de tes servantes attitrées mmh. enfin attitrées c'est rajouté donc euh, je ne suis pas une de ces de tes servantes, alors peut-être as-tu été bon pour moi et, et, et donc ça, ça met en avant la générosité de Bose mais je ne suis pas une de tes servantes aussi hein. mmh. on, on a vraiment mmh. les deux mmh. choses euh, mmh. en, en outre on peut remarquer que le mot servante qui est utilisé par, par Ruth dans l'hébreu dans est le mot sifaha et ce sera ama qui signifie la même chose en, en, au chapitre 3, verset 9. Deux mots qui comportent une nuance. Le premier donc euh, que Ruth désigne utilise aujourd'hui euh, désignerait désignera un rang très inférieur. Tandis que le second, donc ama, désignerait une servante susceptible de devenir l'épouse ou la concubine d'un homme libre. Donc on ah. verra que même dans les mots, les choses, petit à petit, mm. avancent aussi dans le texte. Et rappelons-nous d'ailleurs que Ruth a déjà utilisé pour se désigner le terme de « noquerie, hein, dont, oui. mm. dont nous avions expliqué qu'il signifiait être une étrangère, mais sans aucun droit, au lieu de guerre, qui dit... Qui, qui dit étranger, mais étranger avec un, un véritable statut juridique. Hein, donc, mm -hmm. euh, on pourrait dire, finalement, que Nokeri et Sifaha sont bien sur le même échelon social, autrement dit, le plus bas euh, qui puisse exister. Donc, euh, euh, à la fois, euh, Ruth, euh, Ruth se place vraiment comme... Euh, comme, euh, comme au plus bas, mais en même temps, euh, je ne suis pas, pas celle-là. Et elle appelle beau Seigneur, hein, Seigneur oh oui. comme Dieu est Seigneur. Oh oui. Elle mmh. le remercie pour sa consolation comme Dieu est consolateur. Hein, mmh. On peut mmh. aller voir ce que dit euh, Ézéchiel,
0: euh, euh, Ésaïe pardon, euh, au chapitre 12, euh, verset 1. Tu diras ce jour-là, je te rends grâce, Seigneur, car tu étais très en colère contre moi, mais ta colère s'apaise et tu me consoles. Voilà, et dans le psaume 71 aussi au verset 21. Tu rehausseras ma dignité et
1: à nouveau, tu me réconforteras. Voilà, cette cette idée de, de que Dieu est consolateur, alors c'est mm -hmm. étonnant, parce que, bon, ici, donc, euh, Ruth donne à, à Bose des attributs de Dieu, finalement. Et, et, et on peut dire que dans, dans l'expression de sa gratitude, elle ramène la piété de Beauce à un niveau plus concret, on va dire plus terre à terre. Et d'une certaine manière, on peut, on peut dire qu'elle elle rappelle que les paroles pieuses ne remplacent pas l'engagement personnel. Euh, mmh. Dieu, Dieu aussi console et réconforte par par notre, par notre entremise euh, et, et donc euh, il, faut, il faut que cela s'incarne elle lui dit tu as parlé au cœur de ta servante et le cœur eh bien, nous l'avons déjà souvent dit hein, sur cette antenne n'est pas pour les israélites simplement l'organe de la vie affective hein, euh, mais bel et bien le centre de l'être où se situe l'intelligence et les décisions la volonté si vous voulez et donc, on peut dire que, en, en, pour le moment en tout cas, il n'y a pas eu de déclaration d'amour de Beaux à Ruth. Hein, il y a, ouais. Mais il y a une relation euh, qui s'est ouais. instaurée, euh, qui, 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 est, qui est assez réciproque finalement. Mais il y a quand même ici une ambiguïté, toujours, hein, dans l'hébreu, car cette expression apparaît bien neuf mois dans la Bible avec ce sens-là de, de, de réconforter, hein, de... Parler au cœur pour réconforter. Alors, par exemple, euh, en Genèse,
0: chapitre 50, verset 21. Désormais, ne craignez pas. Je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. Il les réconforta et regagna leur confiance. Voilà. Et chez Esaïe, au chapitre 40, verset 2. Assu rassurer Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur, deux fois le prix de... Mais ce terme-là, cette expression,
1: signifie aussi par endroit séduire une femme. Mmh. Donc parler au cœur, alors voilà. pour le coup, du côté oui, sentimental. Et donc mmh. on, on, on peut voir ça, par exemple, euh, en Genèse 34,
0: verset 3. Il s'attacha de tout son être à Dina, « La fille de Jacob, il se prit d'amour pour la jeune fille et regagna sa confiance. » Voilà.
1: Mmh. Alors, vous voyez que les traductions sont très diverses, hein, mais, mais bon, c'est est cette expression qui est, qui est derrière. Oui, oui. Dans le livre des juges, au chapitre 19,
0: le verset 3. « Son mari, Paris, il partit la retrouver pour regagner sa confiance et la ramener. » Voilà. « regagner, regagner sa
1: confiance et donc parler, parler là encore oui, à son oui. cœur. » Et dans le livre d'Osée, au
0: chapitre 2, verset 16, « Eh bien, c'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance. » Voilà, donc on a, on a,
1: on a cette, ces deux significations et du coup, bah, mmh. on comprend ce qu'on veut hein, de, oui, de, oui, oui, de, oui. de ce qui s'est passé là. Euh, la lecture nous laisse libres. Au verset 14, eh bien nous voyons que euh, c'est le moment du repas hein, et donc la générosité de Bose est tout à fait manifeste. Euh, Ruth est démunie, elle a faim et il lui offre l'opportunité de manger et de se rassasier complètement. Euh, c'est déjà un premier point. Mais il y a plus, oui. elle partage le repas des hommes, hein, des moissonneurs, ce qui oui, est tout oui. à fait inhabituel. Euh, ça pourrait même être choquant. Comment, elle, une femme, pire encore, une moabite, mange avec <rire> des hommes juifs euh, De quoi scandaliser les commentateurs les plus conservateurs Et on en a un exemple euh, chez Salmon Ben Yer Yeroham qui proteste. Elle s'assit aux côtés des moissonneurs, mais elle n'en avait pas le droit, et <rire> il ajoute mais ainsi sont les femmes. Oh. <rire> Donc, voilà, c'est « oh, quand même <rire> !» Donc, on peut dire que Bose, lui, n'est pas conservateur. Il a fait un pas vers un certain libéralisme. En effet. Et euh, l'évolution qui sous-tend tout le texte euh, sur toute la, sa durée, hein, sur les quatre chapitres, est engagée. Et rappelons-nous, nous en avons déjà parlé, l'opposition qu'il qui, qui y a très entre ce texte de Ruth et euh, les, les visions portées par Esdras et Néhémie, qui étaient au contraire pour, pour le, le enfin contre les mariages mixtes, etc. Non, hein, non. et l'accueil des, en particulier des Moabites d'ailleurs. Euh, et Bose va encore plus loin. Le glanage de Ruth s'est transformé. Elle ne glane plus vraiment mais elle participe à la moisson et elle mmh. participe à la moisson pour son propre compte et celui de sa belle-mère. Hein, euh, cela alors, manifeste bien évidemment la grande générosité de Bose euh, en priorité, mais aussi sa capacité à dépasser la lettre de la loi. Hein, on avait dit, euh, le, ce livre de Ruth, et en particulier ce chapitre, c'est le, euh, le chapitre du « toujours plus hein, ». Euh, et Ruth, donc, s'assoit aux côtés des moissonneurs, contrairement aux glaneurs et glaneuses qui ne sont pas intégrés dans le cercle des travailleurs attitrés et dûment engagés par le propriétaire du champ. On peut dire que Ruth a bénéficié de cette manière d'une promotion sociale qui confirme la manière dont elle sera appelée ensuite à travailler au milieu des moissonneurs, comme je viens de le dire, et non plus... Derrière pour glaner simplement ce qui, ce qui reste, ce qui est tombé, ce qui a été oublié. Mmh. Il lui passa hein, donc, euh, il, il lui, il lui passa euh, le, le, le du pain. Viens ici, mange du pain. Tapita dans la, voilà. Euh, mmh. Il lui passa du pain, du pain rôti. Ce, ce mot est en fait est un apax dans la Bible. Ça veut dire qu'on le trouve que ici. Euh... Nulle part ailleurs dans toutes les écritures. Absolument, absolument. Oh, là, là. Euh, oui. oui, donc, euh, on peut dire qu'il peut être compris comme ça, comme Bose nourrit Ruth. Or, c'est déjà, finalement, un geste, un acte marital hein, avant, oui. avant la lettre. On, on, on anticipe un petit peu ici. « Elle mangea et bu et en eut de reste. Euh, » Il y a là un parallèle avec le deuxième livre des chroniques, au chapitre 31, verset
0: 10. Et le grand prêtre Azariaou de la maison de Saint lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter le prélèvement à la maison du Seigneur, nous avons eu beau manger à satiété, nous avons laissé des surplus en quantité, car le Seigneur a béni son peuple et le surplus forme ses monceaux. Voilà, hein, c'est sous, sous le, le règne
1: d'Ézéchias euh, qui, qui change finalement, euh, pour les exilés revenus en Israël, la famine en plénitude par sa propre piété. Hein. Mmh. Euh, et donc, avec l'idée qu'un retour sincère à Yahvé résoudra tous les problèmes, y compris celui du pain, on peut aller voir ce que nous dit le livre de Néhémie, au chapitre 9, verset 25.
0: Ils ont pris des villes fortifiées et un sol fertile. Ils ont pris possession de maisons remplies de biens de toutes sortes, des puits creusés, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en grand nombre. Ils ont mangé, se sont rassasiés, ont engraissé et ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. » Voilà. Hein, donc mm
1: -hmm. on, on, on voit combien euh, tout cela est, 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 est possible en fait ce reste hein, ce reste dont on parle souvent mm -hmm. d'ailleurs dans la Bible oui, hein. oui, et donc en fait on peut dire que Ruth reçoit tout en abondance non pas grâce à sa fidélité rituelle euh, puisque, puisque elle, 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 elle ne l'a pas hein, en tant qu'étrangère euh, elle n'est pas instruite dans la manière de gérer la, le, le rituel euh, très complexe du, du judaïsme mais grâce à sa bonté fidélité, c'est cette fameuse récède euh, voilà. dont, dont oui. on parle très souvent elle, elle et, a suivi sa
0: belle-mère euh, voilà, voilà, toute cette bonté leur... qu'elle
1: oui. a manifestée en restant euh, avec, avec sa belle-mère euh, bon, après la mort du, 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 du fils et, et, en, et, en, et en revenant avec elle et on peut dire que finalement, Ruth est un exemple à suivre, mais c'est du coup un exemple à suivre pour tous, parce qu'il s'agit simplement, simplement de, de manifester bonté et fidélité euh, à, à ceux auprès desquels on s'engage. Voilà, alors on va peut-être faire une petite pause en écoutant ce psaume 36 euh, qui parle justement de la fidélité du Seigneur.
2: Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que.
1: Au verset 15, nous voyons que, décidément, Bose dépasse largement la loi, puisque, selon la halaka, donc la, la tradition euh, rabbinique, les pauvres n'ont pas le droit de glaner entre les gerbes. Hein. Ils, ils glanent derrière, comme nous l'avons déjà dit. Il est donc Bose étant sa protection sur elle, de manière vraiment ostensible, voire ostentatoire, euh, mais il favorise aussi son travail. Il, il étend sa, sa, sa protection euh, en, en, bon, en ayant dit qu'il ne fallait pas que les jeunes gens l'embêtent. Le, le, hein, la... voilà. mais, mais en plus, euh, bah, il lui facilite grandement les choses hein, au, niveau de, ouais. au niveau du travail. Sa générosité est poussée à l'extrême, selon ce qui semble être un des principes du livre, qui est la surabondance, le « combien plus ?». Ce combien plus qui sonne finalement très évangélique, hein cette mmh, surabondance, oui. on peut aller oui. voir ce que nous en disent certains de nos, de, de nos évangiles, peut-être pas, j'ai relevé plusieurs textes, on va déjà prendre Matthieu 7, verset 11.
0: Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent
1: voilà, peut-être chez Luc aussi, euh, mm -hmm. chapitre 11, verset 13.
0: Si donc vous qui êtes mauvais, avez donné de bonnes choses à vos enfants, voilà. combien plus, la même chose. <rire> oui, oui, Luc, ouais. Luc et Matthieu sont, sont proches oh, l'un voilà. de l'autre. Peut-être ouais. dans Romains, Romains 11, verset 12. Or, si leur faute a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des païens, que ne fera pas leur totale participation au salut ah, voilà oui. on a on a
1: cette, cette, mm.
0: à chaque fois cette sur, euh,
1: surabondance, sur, euh, euh, une mise <rire> plus forte mm -hmm. au dessus combien plus combien, combien plus, plus. voilà et euh, Bose continue au verset 16, hein, « euh, Vous tirerez pour elle des épis hors des brassés. Hein, donc, euh, on, on, a, on, a vraiment, on voit combien, combien il, est, il est vigilant hein, à ce que tout se, mmh. se passe bien pour elle. Son, son insistance sur le fait de ne pas rabrouer Ruth se justifie donc, soit euh, par la tension qui régnait entre moissonneurs et glaneurs, hein, les glaneurs étant perçus un peu comme des comme des rapaces, hein, comme des mmh. euh, comme, comme des, des, des moineaux, des étourneaux là qui tombaient sur le champ, soit par le fait qu'elle soit une Moabite au milieu d'Israélites peut-être euh, hostiles. Hein, donc mmh. euh, ouais. Bose euh, surveille ces, ces, ces points. Euh, mais plus encore le, donc ces jeunes gens sont invités à l'aider dans son travail, donc en tirant pour elle des épis dans les gerbes donc là, on, on le voit, il ne s'agit plus d'épis tombés mais d'un cadeau euh, substantiel oui,
0: oui, oui.
1: et le mot traduit par euh, André Lacocque par brasser, là encore est un apax, donc un mot qui ne revient qu'une fois et donc euh, pour, pour, pour le traduire eh bien, il, 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 il le rapproche d'un verbe acadien qui signifie tenir, hein, c'est comme ça qu'on fait hein. quand on a un, un mot qui, qui n'est là qu'une fois on va chercher dans la, dans la littérature autour alors euh, euh, dans les langues sémitiques etc pour essayer de comprendre de quoi, de quoi il en retourne au verset 17 eh bien, on voit que Ruth continue son travail jusqu'au soir et ça lui rapporte puisqu'un épha équivaut à environ 40 litres euh, ouais, 40 litres de grains, euh, encore un signe donc, de cette surabondance qui marque le chapitre finalement depuis le début peut-être que cette quantité est exagérée mais elle explique la réaction qu'aura Noémie en la voyant arriver avec, avec tout cela et c'est ce qui se passe donc au verset 18 euh, Ruth donne à Naomi le grain et le surplus de son repas euh, finalement par sa, son recède hein, par sa bonté, par sa fidélité Ruth est devenue source d'abondance et de bénédiction pour autrui, pour, pour, pour elle mais aussi pour sa belle-mère et rappelons-nous que Rassasiement est justement l'une des traductions du nom de Ruth
0: ah, ah,
1: donc euh, oui. là elle incarne euh, ce, mmh. ce qu'elle est, sa mission, sa vocation on peut dire elle représente bel et bien pour Noémie le retour à la plénitude. Au verset 19, euh, donc, Noémie euh, adresse euh, une bénédiction à celui qui a accueilli Ruth euh, et on voit que ça correspond à à celle de, de Bose. Ils sont sur la Noémie et Bose sont euh, sur la même longueur d'onde en termes de piété. Euh, ils, se, ils se retrouvent sur ce, sur ce point. On peut aller voir ce que dit le premier livre des rois au chapitre 10,
0: verset 9. « Béni soit le Seigneur ton Dieu qui a bien voulu te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël à jamais qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. » euh, On bénit le
1: Seigneur pour quelque chose qui s'est mmh. passé. Et dans le mmh. livre des Proverbes,
0: au chapitre 5, le verset 18. « Que ta fontaine soit bénie et jouit de la femme de ta jeunesse. » Voilà, là, là, là on est, <rire> on
1: est dans, les, dans, dans du, du lyrisme tout à fait oriental. Mmh. En tout cas, celui qui a bien reçu Ruth l'a reconnu comme sienne en antithèse avec l'étrangère qui avait été accueillie euh, au, au, dé au début du chapitre, au, 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 verset, au verset 10. Il a eu de la considération pour elle, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu attendre, euh, et en entendant la bénédiction de Noémie, si l'on pense à sa lamentation antérieure, où elle accusait, si vous vous rappelez bien, Dieu de ouais. la tourmenter, mm -hmm. eh bien, on ne peut que constater le chemin parcouru par elle. Euh, tout, tout à coup, elle, elle, elle réalise que bon, la chance est en train de tourner. quoi, Et elle y voit euh, quelque chose euh, qui vient de Dieu. Et donc, Dieu ne fait pas que sustenter celles et ceux qui s'adressent à lui. On, on, va, on va le voir au fur et à mesure, la bénédiction, elle s'échange. Euh, bose va, va bénir Ruth, etc. Euh, Noémie mmh. va bénir bose et, et petit à petit, les protagonistes s'entrebénissent, on, on peut dire. Mmh. Mmh. On assiste à un changement d'âme qui, qui, au fur et à mesure... Va gagner toute la ville. Ça nous fait penser à la négociation d'Abraham pour Sodome et Gomorre. Mais s'il reste encore quelques justes Mais oui, parce que ça oui. peut être contagieux, oui. la justice. Oui. Et oui. c'est ce que nous souhaiterions d'ailleurs pour le monde aujourd'hui. Plutôt que la violence et la haine, nous aimerions tant que la justice et la paix soient contagieuses. Et Ruth finit, alors elle a fait durer le suspense, hein, euh, mm -hmm. par le nom de celui qui l'a tellement aidé, c'est Beauze. Euh, et bon, on, on, on pourrait ne pas faire attention, sauf qu'il euh, nous, il nous faut nous rappeler que seuls nous, lecteurs, avions été informés du nom du propriétaire du champ. Euh, mm -hmm. Bon, euh, Ruth l'avait appris, bien entendu, dans le champ lui-même, mais Noémie était à la maison et donc elle ne l'apprend que maintenant. Euh, elle ne savait pas, euh, jusque-là, où avait travaillé euh, Ruth. C'est d'ailleurs la question qu'elle lui a posée. Et donc, Ruth a parlé de la faveur de bose Noémie, dans sa bénédiction, parle, elle, non pas de faveur, mais de bonté, toujours oui. ce récède. Oui. Et donc, elle hausse la motivation de bose à un niveau tout à fait supérieur. Euh, le, le récède, ça a quelque chose de... De quasiment divin, finalement, hein, puisque c'est en imitation au de Dieu. Euh, donc, mmh. Tandis que la faveur, bah, c'est très humain. C'est tout à fait généreux, mais c'est très humain. Donc, pour Noémie, Bose a fait preuve de recette envers Ruth. Il lui a donné au-delà de ce qui était attendu d'un propriétaire de champ. Alors, nous allons aller voir ce que nous dit le livre du Lévitique.
0: D'abord au chapitre 19, verset 9. Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas la glanure de la moisson.
1: Voilà, donc ça, on laisse, on laisse de mmh. quoi euh, que les gens... Mais on voit bien du coup, hein, c'est autour et puis, euh, et puis la fin du champ, quoi, une fois que tout le monde est parti. Mmh. On a euh, aussi toujours dans le Lévitique au chapitre 23, verset
0: 22. Alors ça commence comme euh, le 19. Oui. Le 9, pardon. Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson, tu les abandonneras aux pauvres et à l'émigré. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu.
1: Voilà, donc, mmh. le pauvre et l'émigré. Là, on, 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 on commence à, à élargir et on, on, mmh. on verra que Bose va beaucoup plus loin. Hein. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, les versets 19
0: à 22. Si tu fais la moisson dans ton champ et que tu oublies des épis dans le champ, tu ne reviendras pas les prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes actions. Si tu gaules tes oliviers, tu n'y reviendras pas faire la cueillette. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Si tu vendanges ta vigne, tu n'y reviendras pas grappiller. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais es esclave. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole.
1: Voilà, hein, les trois catégories euh, vers lesquelles doit s'orienter la générosité de, 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 bah, des propriétaires, en l'occurrence de ceux qui ont de l'argent, euh, c'est en premier l'immigré, l'orphelin et la veuve. Et donc on, En là, premier, l'immigré, voilà, oui. oui. parce que tu as ah été oui. toi-même esclave en voilà. Égypte. Hein, donc, oui. euh, rappelle-toi oui. de ce qui t'est arrivé et ce, que ça t'ouvre le cœur, finalement. Que ça te, le coeur, que euh, ça à, te motive. Voilà, oui. à, ce que, <rire> à ce que vivent ceux qui vivent la même chose que toi, finalement. Oui. Et là, oui. on voit combien c'est plus détaillé. On n'est plus que, que sur la moisson. Hein. Il, y a, il y a tout le reste, euh, les olives, la oui. vigne, etc. Oui, oui. En tout cas, c'est ce qui va au-delà de la lettre qui s'appelle Chesed. Hein. Et donc, on peut dire que dans une certaine mesure, bon, nous qui connaissons le livre jusqu'au bout, mais il est, dé Beauz est déjà prédisposé à relever le prochain défi que lui posera mmh. cette moabite qui l'a encore euh, sur la question de la loi hein, et, et jusqu'où on peut pousser la loi. Noémie, dans, son, dans, dans sa bénédiction, dans sa, dans sa manière de voir, dit « et avec les morts ». Et ouais. en fait, les morts, c'est déjà elle qu'elle considère ainsi. Hein. Euh, bon, d'abord, eu égard à ses propres morts, puisqu'elle n'a plus de protecteur, ni, ni, ni mari, ni fils. Euh, ouais. Elle se considère comme voilà, quasiment morte, elle aussi. Euh, mais elle se compte aussi parmi les morts, puisqu'elle est marat. Euh, vide, oui. hein, elle nous, comme elle l'a dit dans oui. sa lamentation. Mais on peut entendre encore et toujours aussi subtilement comment la restauration de la lignée des morts va pouvoir se réaliser. Hein, là, on commence à avancer encore un petit peu. Dieu a commencé l'œuvre de recréation et Noémie en bénit le progrès. Elle commence à voir que peut-être la situation n'est pas définitivement perdue. Cet homme nous est proche, dit-elle, c'est un parent Hein. il n'est pas mmh. le goël le racheteur Ça, on y reviendra là, mmh. plus, plus, plus tard au, au chapitre suivant euh, rien n'est d'ailleurs précisé sur le rôle de ce goël et, et évidemment parce que là encore l'interprétation légale peut en être plus ou moins large et c'est là encore où on va voir jusqu'où ouais. Bose va accepter d'aller hein, euh, il appartiendra à Bose justement de se positionner là-dessus euh, Jusqu'où acceptera-t-il d'être ou de ne pas être euh, le, le, le Goël, donc le, le racheteur, euh, euh, le rédempteur hein, C'est ce mot-là hein, qui, qui est derrière euh, Goël. Alors, euh, nous allons relire euh, ces, ces, ces versets que nous avons travaillés donc au, au chapitre 2 du livre de Ruth,
0: les versets 13 à 20. Ruth répondit, Je trouverai grâce à tes yeux, Maître car tu m'as consolée. Oui, tu as parlé au cœur de ta servante et je ne serai pas comme l'une de tes servantes. » À l'heure du repas, Bose dit à Ruth, « Approche-toi d'ici et mange du pain. Prends un morceau, trempe-le dans la vinaigrette. » Ruth s'assit à côté des moissonneurs et Bose lui offrit des grains grillés. Elle en mangea autant qu'elle voulut et lui en resta. Puis elle se leva pour glaner. Bose donna cet ordre à ses serviteurs. Laissez-la glaner également entre les gerbes sans lui adresser de remarques. Retirez même quelques épis des gerbes et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse sans lui faire de reproche Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit les épis qu'elle avait ramassés et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle porta le sac jusqu'à la ville et sa belle-mère vit tout ce qu'elle avait récolté. Elle ramena également ce qui était resté dans son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui demanda, Où as-tu glané aujourd'hui Dans quel champ as-tu travaillé Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Bose. Noémie déclara, Qu'il soit béni par le Seigneur, qui garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. Elle ajouta, Cet homme Bose est notre proche parent, un de ceux qui peuvent exercer le droit de rachat envers nous. Voilà. Et donc, pour, pour terminer, bien, je vous
1: propose d'entendre de, ce chant euh, qui est un chant de Pâques hein, et qui parle du Rédempteur avec un R majuscule. Mon Rédempteur oui. est vivant.
0: Eh bien, voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivi avec nous. Eh bien, euh, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je fais un remerciement, un petit coucou à Nicole qui est à la technique. Et puis, ben, nous, Marie-Odile, nous avons hâte de nous retrouver pour la suite. Absolument, la semaine prochaine.